0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Die Curandieros, wie man die Naturheiler am Oberlauf des Amazonas in Peru im Dschungel nennt, die heilen mit ihren Liedern. Ich habe auf meinen Reisen viele dieser nächtlichen Zeremonien mit Curandieros erlebt. Und heute sprechen wir darüber, was es vielleicht mit der Heilkraft der Stimme auf sich hat. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode podcast22 auf voice-sales.info. <lacht>
1: Ein wunderschönes Land in Südamerika. Lieber Arno Fischbacher, ich darf dich ja privat auch schon einige Zeit begleiten und habe da immer mal wieder mitgekriegt, dass du eine enge Beziehung hast mit diesem Land Peru und dich da engagiert hast auch und häufig auch dort warst, auch wegen verschiedener Heilrituale, aber auch wegen den Menschen dort und wegen der Kultur dort. Und heute möchte wir gerne darüber sprechen, was denn diese Heilkraft ist, der Stimme, mit der Stimme zu tun haben könnte und was wir von Peru oder von den peruanischen, wie nennt man das, Ureinwohnern, vielleicht lernen könnten, schamanischen, wie auch immer dass ich das bezeichnen möge.
0: Ja, ja das mit den Ureinwohnern, ähm, das ist bei genauer Deswegen Betragung. Deswegen habe
1: ich es unter drei Anführungszeichen. Ja, ja, ja
0: ja genau, das stellt sich dann äh, ganz die anders.
1: Natives, die Natives. Ja.
0: Das Wort, nach dem du gesucht hast, ähm, das heißt Curandiero. auf Deutsch, Heiler. Ich weiß nicht, ob dir Aha. der optierte also, kommt ja irgendwie. ja genau, ein Wort, das auf den lateinischen Stamm zurückgeht, ganz genau. Ich weiß nicht, ob du dich an den Begriff Barfußdoktor noch erinnern kannst. Sagt dir das noch was? Ja, ich habe es ganz, ganz tief im Hintergrund. In meiner Kindheit hatte ich... Barfußdoktoren, ich glaube, mit China irgendwie in Verbindung gebracht, also Menschen, die, die mit Afrika, oder, ja. oder mit Afrika, also Menschen, die ohne jetzt klassische Medizin, universitäre äh, westliche äh, Ausbildung in der Medizin als Heiler tätig sind und dort naturgemäß auf äh, die Natur zurückgreifen als Reservoir an heilkräftigen Substanzen. Und genauso habe ich... Äh, mit der Miraculix
1: aus den, den, also den äh, Asterix-Comics, -Comics Asterix wäre das so der typische.
0: Genau, mit dem Zaubertrank. Naja, so ganz ganz so weit weg ist das ja. gar nicht. Also wir sprechen, äh, oder du hast angesprochen, die Curandieros aus Peru. Und in der Tat, ja, du hast schon recht, seit, äh, ich glaube jetzt... Ja, fast 30 Jahre, also jedenfalls gute 25 Jahre habe ich und auch gemeinsam mit meiner Frau sehr interessante und wirklich bereichernde und wahrscheinlich auch lebensverändernde, lebensbestimmende Erfahrungen gemacht im Austausch und im Kontakt mit Freunden, mittlerweile darf ich sagen Freunden in Peru, diesem großen südamerikanischen Land, das sich von der Küste vom Pazifik über die Anden mit 4000 Meter Gipfeln hinunter ins Amazonas-Tiefland zieht und auch äh, verschiedene Kultur, äh, auch verschiedene Sprachbereiche umfasst und eine ganze Reihe unterschiedlicher Kulturen.
1: Soweit ich mich erinnere, hast du in deinem YouTube-Kanal dazu auch ein Video, das wir vielleicht an der Stelle verlinken könnten.
0: Ja, das äh, tun wir gerne in den Shownotes. In den Shownotes. Ja. ja, es war eigentlich ein Zufall. Also ich bin äh, ich bin durch äh, Freunde meiner Frau irgendwann, ich äh, glaube 96, das erste Mal nach Peru gefahren mit Freunden ins Heilcamp, so wie es damals hieß eines Curandieros des äh, Don Agustin Rivas in der Nähe von Iquitos. Amazonas in Peru, also wer sich dort ein bisschen auskennt, der Amazonas ist ja ein unglaublicher äh, Strom, der von den Abhängen der Anden äh, sich langsam sammelt und dann äh, mit also unfassbarer Breite und Wassermassen gemächlich schlussendlich durch Brasilien äh, Richtung Meer fließt. Und Iquitos ist eine Metropole mitten im Dschungel mit äh, wohl um die 400.000 Menschen, die dort mittlerweile leben. Eine Stadt, die keine Straßenverbindungen irgendwo, irgendwo anders hin hat. Es gibt eine einzige Straße zwischen Iquitos und Nautas. Das ist so eine äh, Asphaltpiste von 40 Kilometern, die eine, einen riesigen Amazonas-Meander abkürzt. <lacht> Und da haben sie eine Straße gebaut. Aber ansonsten wird die Stadt äh, über den Amazonas versorgt oder halt per Flugzeug, sonst kommst du da ja auch nicht hin. Genau. Und dort sind wir gelandet und ähm, dann Agustin Rivers besucht in seinem Heilcamp. Und ich habe damals gerade äh, mit meinem beruflichen Dasein gestruggelt. Ich war gerade so in der letzten Phase äh, des äh, Aufbaus der Organisation des Theaters des heutigen Schauspielhauses mit unglaublich viel Stress und ganz viel Druck und Finanzierungsschwierigkeiten etc. und dieser ja, erste berühmt-berüchtigen
1: Salzburger Schauspielhauses also muss man dazu sagen, das ist nicht irgendwas, ja?
0: ja. genau. Und dieser Aufenthalt damals war für mich sehr lebensbestimmend, weil er mir ja, weil er mir irgendetwas klar gemacht hat oder man kann gar nicht sagen klar gemacht, er hat in mir etwas bewegt, was mir dann einige Jahre danach erlaubt hat tatsächlich auch äh, dieses große Lebensprojekt, an dem ich damals gearbeitet hatte, nämlich die Professionalisierung dieses Theaters auch für mich abzuschließen und den nächsten Schritt in meiner beruflichen Laufgang zu, äh, Laufbahn zu tun. Und da war dieser Aufenthalt damals bestimmend. Aber wenn wir heute weniger über meine berufliche Entwicklung reden, sondern die Frage war ja, wie, wie kommt es eigentlich, wo ist da der Konnex zur Stimme? Also warum denke ich immer wieder, wenn es um... Südamerika geht und wenn es um die Curandieros geht, meine Freunde, und speziell den Don Pedro Guerra, den äh, ich und meine Frau jetzt so viele Jahre begleitet haben, was das mit der Macht und der Heilkraft vor allem der Stimme zu tun hat. Ihr habt vielleicht ganz am Anfang gehört, das ist ein, war ein kurzer Ausschnitt aus einem Icaro, einem Heillied, gesungen von Don Pedro Guerra einem Curandero aus einem kleinen Dorf nahe Iquitos, ein bisschen flussaufwärts. Tamshiaku heißt das. Genau. Und ähm, ja, wie ist das mit der Heilkraft? Man muss vielleicht verstehen, wie dort die Naturheiler, also diese Curanderos, welche Arbeit die leisten und welche Funktion die haben. In äh, Tamshiaku zum Beispiel, das ist ein ja, Eigentlich ist es eine Bezirkshauptstadt, soweit ich das verstehe. Mittlerweile, also sicher mit 1200 oder 1400 Einwohnern und einem sehr großen Umfeld im Dschungel. Da leben ja auch Menschen, ist nicht zu unterschätzen. Da gibt es zwar eine kleine Krankenstation, seit einigen Jahren neu gebaut, macht wirklich was her. Wo auch. Ähm, also mit ab, schulmedizinischem äh, Roten wo, Kreuz und so, ja. Naja, wo es Helferinnen gibt und wo es nicht alle Tage die Woche auch, äh, als ich das letzte Mal dort war, haben wir das auch benötigt, eine in, Ku in Kuba ausgebildete Ärztin Dienst gemacht hatte. Aber du musst dir vorstellen, für ein, 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 eine Ortschaft mit so vielen Einwohnern gibt es nur eine Teilzeitärztin. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dort ernsthaft krank wirst, dann musst du das Geld haben, dass du äh, dich äh, in ein Schnellboot äh, setzt und mit dem Schnellboot äh, zwei Stunden nach äh, Iquitos fährst, um dort gegen Geld in ein Spital zu gehen. Und das tun Menschen naturgemäß nur, wenn es wirklich unbedingt sein muss, weil erstens es kostet Geld, das sie nicht haben, also wenden Sie sich bei Leiden oder bei Verletzungen oder bei Dingen, die von denen Sie sagen, das lässt sich anders machen, wenden Sie sich an die Naturheiler. Und dort kommt einfach das unfassbare Pflanzenreich, also das Geschenk der Natur zur Wirkung. Und Gott sei Dank muss man sagen, gibt es noch Curanderos, das ist echt zu befürchten, dass die langsam aussterben, weil die jungen Leute nicht so daran interessiert sind, dieses dieses äh, Wissen auch aufzunehmen, das manche gerne weitergeben wollen. Ähm, und die administrieren dann die Naturmedizin, aber da gibt es etwas darüber hinaus. Und das habe ich äh, schon 96 kennengelernt bei äh, Don Agustin Rivers, nämlich nächtliche Zeremonien, in denen tatsächlich in voller Dunkelheit äh, Medizin zu sich genommen wird, und wo die Stimme des Curandieros durch eine mehrstündige Seance oder eine Heilzeremonie durchleitet in der Dunkelheit und im Dschungel kann es, wenn das Wetter nicht gut ist, also wirklich finster sein. Da siehst du die Hand nicht vor den Augen und dann leitet. Also auch
1: kein Feuer. Ich hätte mir das jetzt vorgestellt, dass da irgendwo ein Lagerfeuer wäre oder so.
0: Na, also äh, Feuerrituale gibt es im südamerikanischen Amazonas nicht. Das ist die Domäne Nordamerikas. Das sind okay, ganz das viele, könnte natürlich
1: Gründe haben. Ja.
0: Das sind ganz andere, Wald und so, ja. äh, ganz andere kulturelle Zusammenhänge. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt, was es heißt, wenn ein Curandero, ein Schamane, nur mit seiner Stimme und mit seinen Liedern eine ganze Gruppe von Menschen, die da im großen Kreis sitzen, etwas geschützt vom Umbild der Witterung, im Kreis sitzen und nur orientiert werden und nur begleitet werden über mehrere Stunden durch den Gesang und die Stimme des Kurandieros.
1: Und sich natürlich auch in einem bewusstseinserweiterten Zustand befinden, nachdem sie ja manch Medizin eingenommen haben muss man dazu sagen, weil diese Rituale natürlich auch mit Kräutern und Ähnlichem verabreicht werden, die ja sicherlich auch äh, Wirkung zeigen. Ja,
0: ja wobei Sie sind ja bekannt
1: dafür, dass sie eben mit Kräutern arbeiten, die auch halluzinogen wirken und Ähnliches. Ja.
0: Ich bin mit Absicht jetzt sehr vorsichtig darüber zu sprechen, denn unsere westliche Sicht auf äh, Heilpflanzen ist unglaublich verschoben. Und wenn du jetzt zuhörst und du hörst was von halizunogenen Substanzen und so weiter, dann taucht so die Vorstellung auf, dass du da irgendwo hinfährst und da ziehst du dir dann irgend so einen Trip rein und dann passiert irgendwas Eigenartiges und du gehst irgendwo auf eine Reise und da erlebst du eigenartige Dinge. Das stellt sich in der ernsthaften Arbeit der Kurandiros. Gibt es auch andere, weil da ist Geld mit Touristen zu verdienen. Aber in der gibt
1: es auch richtig schöne Adventure Travels. Ja? Mhm.
0: Ja, genau. In der ernsthaften Arbeit der Kurandieros, die, die das auch die sich und ihre Tätigkeit ernst nehmen, geht es um was ganz anderes. Da geht es tatsächlich darum, also sich durch die Stimme mit Menschen zu verbinden und durch die Kraft des Rituals, durch die Kraft des Settings im Menschen, der hier dabei ist, Heilung geschehen zu lassen. Also Heilung im Sinne von Ganzwerden. Und das hat nicht nur die geistige, mentale, psychologische, sondern durchaus auch die körperliche Ebene, weil der Mensch ist ja letztlich ein Ganzes. Und ich habe mich immer wieder gefragt, weil ich so oft erlebt habe, war viele, viele Male in Peru, habe äh, längere Jahre auch äh, Gruppen begleitet, Zuerst zum Don Agustin und dann äh, auch zum Don Pedro Guerra. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Woraus besteht diese Heilkraft der menschlichen Stimme? Denn die Pflanze tut nichts anderes als den Menschen bereit machen, dass innere Prozesse geschehen können. Also dass zum Beispiel bestimmte kognitive Hürden, die wir besonders, wenn wir aus dem Westen kommen, in uns drinnen haben. So Glaubenssätze wie Krankheiten funktionieren oder dass ähm, Krankheiten schlecht sind und die müssen dann beseitigt werden und so. Ja? Also dieses, wie... Frontalhirn wird ein bisschen ausgeschaltet, ja. Wie gelingt es, dass dieses Ganzwerden, dieses Wiederheilwerden geschehen kann? Und mein, also ich sag da gerne was meine Schlüsse daraus sind. Ich habe immer wieder erlebt diesen emotionalen Widerhall, den diese Stimme in mir ausgelöst hat. Und ich denke, heute, wenn du mit jemandem Gespräche führst, wenn du präsentierst, wenn du ganz normal im Business deine Stimme nutzt, wie kannst dir gelingen, dass du in den Menschen, zu denen du sprichst, emotionalen Widerhall wächst? sodass das, was dich bewegt, in den anderen lebendig werden kann. Und das habe ich modellhaft viele, viele Jahre in unzähligen Zeremonien im Dschungel und auch hier, ähm, hier in Deutschland und in Österreich erlebt. Was ist aber die Voraussetzung dafür? Also, unter welchen Umständen gelingt es? Also wenn ich mir die Curandieros anschaue, das sind ja im Grunde Menschen wie du und ich. Und nein, da, bitte stell dir jetzt nicht so einen federgeschmückten, eingeborenen vor, wie man es so vom Karl May noch kennt und äh, wie man sich denkt, dass Ureinwohner ausschauen. Die, die,
1: der Karl Mai der nie dort gewesen ist, ja.
0: Ja, ja genau. Die die äh, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe, bisher waren alle Mestizos, äh, Mestizos, also alle äh, Menschen aus der größten Bevölkerungsgruppe Perus, aber die Voraussetzung, dass so ein emotionaler Widerhalt geschehen kann, das ist, dass du in der Lage bist, wenn du deine Stimme klingen lässt im Sprechen, dass du in dir diese Gefühle wahrhaben und wach rufen kannst, sodass sie in den anderen Menschen, in deinen Gesprächspartnern, in deinen Zuhörern wieder klingen können. Ein weiterer Aspekt, den ich da kennengelernt habe, und der unglaublich. Spiegelneuronen,
1: um Spiegelneuronen, das ist
0: das Stichwort Spiegelneuronen, genau. Das ist das eine. Etwas anderes ist, nicht-Verbales führen. Denn das ist überhaupt...
1: Ist ja, in dem lieb. Fall eh fast logisch, weil er ja wahrscheinlich nicht auf Deutsch seine Zeremonien
0: macht. No, sondern also also, er der so muss, muss ja nicht-verbal führen, weil verbal, was soll er so da an Argumenten bekommen, liefern? Da er ganz richtig also ich meine es wird das Setting erklärt und man unterhält sich während des Tages äh, in Spanisch und hat im besten Fall dann einen Dolmetscher zur Verfügung wenn man der Sprache das nicht mehr bei mir schon die erste Hürde. Aber, aber während so einer Zeremonie wird auch nicht gesprochen sondern das einzige was dort leitet und lenkt ist die Stimme des Kuranderos, der seine Icaros, seine Heillieder nutzt und die klingen beim ersten Hinhören fast ein bisschen. Wie stelle ich mir das
1: vor? Also ist das dann so das, was man vielleicht aus den Filmen... Oder wie stelle ich mir so, was, was sind das für... Sind das irgendwelche rhythmischen Geräusche oder, oder sind es Texte, die er rezitiert? Oder?
0: Andreas, du bist in Gedanken wieder in Nordamerika, wie ich höre... Oder? Ja, das, ich bin
1: natürlich, wenn ich an diese Ureinwohner, denke ich, wenn ich das Wort davor schon verwendet habe, natürlich bei der mit dem Wolf tanzt und so Sachen. Ja? Da siehst du, wie unbeleckt ich bin. Ja? Also wenn wir du... Mehr reisen wenn, an oder wir müssen mehr reisen, wir müssen Auslandspodcasts machen.
0: Also wenn du dein Ohr mal öffnest... So hineinhörst, wirst du sagen, okay, ist ein bisschen eintönig. <lacht> Woraus besteht's? Das ist die Stimme von Don Pedro Guerra und äh, der Klang seiner Blätterrassel. Und das ist alles, was zur Verfügung steht. Und diese Icaros allerdings, die haben einen speziellen Hintergrund, das muss man schon dazu sagen, dass ein Curandero, also in dem Fall, sich als Palero bezeichnen darf, also als Baummann, also als Heiler der sozusagen der best ausgebildete, könnte man jetzt in westlicher Hinsicht sagen, sich bezeichnen darf. Die anderen dreien wären die Ayahuasqueros, die Tabakkeer ja. und die Parfumeros. Die arbeiten äh, jeweils mit einer speziellen Substanz, also mit Mapacho, mit diesem speziellen Naturtabak, der am äh, Amazonas angebaut wird oder auch mit Düften, mit Parfüms. Oder mit, äh, nur mit Ayahuasca, also mit diesem speziellen Zaubertrank, den du schon angesprochen hast. Die Paleros sind die, die am meisten Erfahrung mit der Naturmedizin haben. Also die äh, die vielen Baumsubstanzen. Bei uns wären es Kräuter, wie man so schön sagt, also das niedrige Gewächs. Äh, die Mehrheit der Heilpflanzen am Amazonas sind tatsächlich Substanzen von Bäumen, von Sträuchern, Wurzeln, Rinden, Säfte, Latexe, äh, also äh, die hier verwendet werden. Was mir nicht klar wird, ist, warum
1: dieser Beruf, sage ich jetzt einmal, innerhalb dieser Gesellschaftsordnung nicht höchste Anerkennung verdient. Dass man im Prinzip das höchste Ziel wäre, ja im Prinzip dann so einer werden zu dürfen, Zauberlehrling zu werden, in Anführungszeichen, Lehrling bei so einem schamanisch Tätigen. Wenn das ja so eine wertvolle Berufssparte, nennen wir es halt jetzt in, in unseren Vokabeln, ist, dann, dann verstehe ich nicht, dass du gesagt hast, dass die am Aussterben sind. Das, das ist mir echt nicht nachvollziehbar. Weil bei uns gibt es ja, wenn ich dran denke, da gibt es ja tibetische Heiluniversitäten, da kommen die Tibeter her, damit unsere Leute es lernen. Das, und dass das dann vor Ort nicht war, das finde ich spannend. Und vor allen Dingen, weil ja die medizinische Versorgung nicht gegeben ist.
0: Es ist relativ einfach zu umfassen und relativ einfach zu verstehen, Andreas. Wenn du dir jetzt die peruanischen Kurantieros aus dem Amazonas-Tiefland äh, anschaust, dann ist die Tradition, schaut so aus, damit du dich rechtschaffen als Palero bezeichnen darfst, dann ist die Voraussetzung, dass du ja bis zu vier, fünf, sechs Jahren deines Lebens allein und abgeschieden, vielleicht nicht in einem Stück, aber Insgesamt irgendwo dich in den in den Wald zurückgezogen hast, dort eine sehr, sehr strenge Diät gehalten hast, da isst man nur äh, ungesalzene Kochbananen und äh, bestimmte Arten von Fisch. Man ist also absolut äh, reduziert von der Ernährung her und nimmt dort jene Heilpflanzen zu sich, also er probt an sich selbst diese Heilpflanzen, mit denen man später arbeiten will, denen man später Erkrankungen oder was immer es ist, äh, kurieren will. Und das ist eine Herausforderung äh, nicht nur äh, mentaler Natur, das muss man erst mal tun, sondern natürlich auch wirtschaftlicher Natur. Und das, also wer soll das heute überhaupt noch leisten? Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Das ganz Spezielle, weil ich es angesprochen habe, diese Icaros, diese Heillieder, das ist nicht etwas, was du traditionell als Liedgut dann erlernst und äh, dann lernst du es von deinem Lehrer oder so, sondern die Icaros, das sind jene Lieder.
1: Das hatte ich mir eben gedacht, dass man da so einen Lehrmeister hat den, den, und ich bin dann Meisterschüler. so. Ja.
0: Ja, du hast du hast vielleicht ein Vorbild oder du hast, du hast so einen Mentor, aber der ist auch nicht mit dabei, wenn du da im Wald äh, vor dich hin lebst und deine Heilpflanzen ausprobierst ah. und dich mit der ganzen feindlichen Umgebung herumschlägst. Sondern die in dieser, hey, Harry Situation, in dieser Situation gewinnst du aus dem Geist der Pflanzen, wie es dort so schön heißt, deine Ikaros. Also die Lieder haben alle eine traditionelle Einbettung in die Naturmedizin und beziehen sich jeweils auf irgendwelche Kräfte des Waldes und der Natur. Und das ist das das Denk- und kulturelle Gebäude rund um diese Heilzeremonien mit den Icaros. Und das hat auch zur Folge, dass viele Leute, die also von diesen südamerikanischen Schamanen hören, die sagen dann, ja, ja, da gibt es dann das Ayahuasca und Mehr braucht man dann eh nicht und das kann man dann ja auch vielleicht, wenn man es importiert, zu Hause zu sich nehmen und dann hat man es erledigt. Das Gegenteil ist der Fall. Also auch wenn du keine dieser so starken Substanzen zu dir nimmst, werden diese Icaros Wirkung haben. Ich habe oft gesehen im Dschungel, dass dann so eine Mutter mit einem kranken Kind kommt und den, den Curandero bittet um Hilfe. Und dann wird der Curandero jetzt dem Kind nicht irgendwelche wilden Substanzen einflößen, sondern ganz im Gegenteil. Dann wird das Kind mit Mapacho abgeblasen, also quasi gereinigt, könnte man sagen. Und äh, dann gibt's nichts anderes als einen leisen Icaro. Und es ist unfassbar zu sehen, was sich immer wieder durch diese Macht der Stimme verändert. Die Stimme gibt Halt, gibt Vertrauen. Und das funktioniert wieder nur, um es auch zu transferieren in unsere Welt, wenn du dir selbst vertraust und wenn du in dir selbst das Vertrauen gefunden hast, dass deine Stimme transferieren, also hin bewegen zu den anderen soll, die Stimme öffnet, wenn du es willst und zulässt, die Stimme baut Brücken und öffnet die Herzen. Das ist das Prinzip der Heiler, aber das ist auch das, was in unserer Welt eine unglaubliche Macht haben kann und die Stimme berührt im Innersten, wenn du in der Lage bist, das, was in deinem Innersten ist, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Befindlichkeiten zuerst selbst wahrzuhaben, sie zu transformieren, sie zuzulassen, damit es dann andere Menschen in einer heilsamen Art und Weise berühren kann. Das sind die wichtigsten Dinge, die ich tatsächlich. Und dich verletzlich kann. zu zeigen, weil du
1: dich ja auch völlig öffnen musst. Ja. Diese völlige Öffnung bedarf ja dann auch, dass du dich komplett zeigst.
0: Hm. Hm.
1: Ja. Also ihr, ihr habt das englische Wort äh, Vulnerability im Kopf, also die Verletzlichkeit. Ja. Verletzlichkeit. Völlig ja. aufmachen. Ja
0: das braucht eine unglaubliche Stärke, dass du es zulassen kannst ja. in front of also das heißt vor auch einer Gruppe also angstfrei. von
1: angstfrei angstfrei ja angstfrei ja also Ja, ich, ich fand ich mein lieber Arno ich kann sehr nachvollziehen die Faszination die du für dich da entdeckt hast ja, ja. und eben auch immer wieder ja. für dein alltägliches Leben dir da draus ziehst ja wenn man mehr dazu wissen möchte, kann man dich da jetzt kontaktieren. Also wenn jetzt da ein paar daheim zuhören und sagen, ja, das ist spannend, was der, also manche haben schon lange ausgeschaltet, aber die, die noch dran sind, haben vielleicht Interesse dran, kann man ja, dir da eine Mail schreiben oder sehr gerne. anrufen.
0: Sehr gerne, natürlich. Und äh, in den Shownotes wirst du auch einen Link vorfinden. Es gibt eine sehr einfache Webseite, die dich äh, äh, auch ein bisschen in den Hintergrund einführt, des Kurantarismo. Und ein bisschen was auch über den Ton Pedro Guerrero sagt. Und wo du, wenn du gerne magst, gegen ein, einen kleinen Opulus auch, äh, wir haben vor vielen Jahren mal eine CD gemacht, die zu verschicken ist sehr aufwendig. Darum habe ich das mittlerweile downloadbar gemacht. Und auf der Webseite kannst du gegen einen kleinen Opulus dir eine ganze CD voll, curandieros, cantando canciones de la selva amazonica, heißt das Ganze, also Heillieder von Don Pedro Guerra herunterladen. <lacht> In diesem Sinne, möge die Macht und die berührende Kraft der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.